0: Queridos irmãos, livro de Atos, capítulo 17. O alvo hoje era aí do verso 16 até o final. Mas não, não sei se vai dar, porque muita coisa. Tem muita coisa para ser dita aqui. Mas ah, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós iremos fazendo a exposição. À medida que a leitura. À medida que fazemos a leitura. Pai amado. Que bom cantar louvores ao Senhor e agora que estamos diante da Tua Palavra, pedimos que o Senhor nos dê entendimento naquilo que ela nos revela acerca da Tua Pessoa, da Tua obra e da Tua vontade para conosco. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Atos 17, 16 até o final do capítulo, aqui nós temos o relato de Paulo em Atenas. A segunda viagem missionário, missionária de Paulo finalmente o traz até a cidade mais importante do mundo grego-romano daquela época, em termos de cultura, conhecimento, intelectualidade, artes e filosofia, que é a cidade de Atenas. Roma era o centro do poder militar, isso ninguém tinha dúvida. Era de Roma que saía o poder que mantinha o um império coeso. Mas de Atenas vinha o conhecimento, a filosofia, a arte... O pessoal costumava dizer que a cidadania era romana, mas a alma era grega. A cultura helênica, de fato, havia se espalhado por todo o mundo dominado pelo Império Romano e influenciava de uma maneira extraordinária o pensamento, a maneira de viver, as religiões e assim por diante. Paulo chegou em Atenas meio que fugido, né? pelo que nós vimos. Ele esteve em Tessalônica, pregando a palavra. Lá, uma igreja se formou de judeus gentios piedosos, mulheres de alta posição, mas os judeus incrédulos moveram uma perseguição muito grande contra Paulo, Paulo teve que fugir da cidade, sair da cidade, isso depois de entre três a cinco semanas de pregação apenas ali, foi para a cidade de Bereia, onde outra vez esse ciclo se repete, os bereandos receberam Paulo, receberam com alegria, examinaram a palavra de Deus, uma igreja se forma, mas agora os, os judeus de Tessalônica, quando souberam que Paulo estava pregando em Bereia, formaram a caravana e vieram atacar Paulo lá na cidade de Bereia. Eu até tinha comentado a vocês que Paulo, quando escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, ele reclamou, não conseguia achar a passagem na hora, mas eu vim preparado dessa vez, e está aqui em primeiro, Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 2, ele escrevendo aos tessalonicenses, já, ele já estava em Corinto, né, quando isso aconteceu, mas ele lembrava o que passou lá em Bereia por conta dos, 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 dos judeus de Tessalônica. É, Primeira aos tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 14, ele diz assim, «Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judeia e que estão em Cristo Jesus» porque também vocês, ele está falando para os Tessalonicenses, né? também vocês sofreram da parte de seus patrícios as, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Aí ele diz, ó, os quais judeus não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, que foi o que eles fizeram lá em, primeiro em Tessalonic e depois em Beréia, impediram Paulo de pregar o evangelho aos gentios, para que fossem salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, a ira porém caiu sobre eles definitivamente, Alguns acham que Paulo teria escrito essa carta depois da queda de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, que a destruição de Jerusalém era o castigo de Deus contra os judeus. De fato, foi. Jesus diz isso. Mas a carta de Paulo é uma das primeiras a ser escrita. Isso aqui ele meio que está falando profeticamente, como dizendo, olha, a medida da paciência de Deus já chegou ao fim com os judeus, porque eles não somente não creem, eles mataram o Senhor Jesus, perseguiram os apóstolos, e agora estão impedindo que o Evangelho seja pregado aos gentios. Então, isso não vai passar em vão. E, de fato, né, depois de umas poucas décadas de Paulo ter falado essas palavras, Jerusalém caiu sob as mãos dos romanos, a cidade foi destruída, é, milhares de judeus foram mortos, alguns dispersos, outros levaram cativos, tudo isso por conta da, da rejeição de Cristo. Agora, é importante, já que eu toquei no assunto, é importante a gente entender que Paulo está falando daquela geração de judeus, para que a gente não caia no erro do ódio aos judeus, que foi alguma coisa que aconteceu durante a reforma com alguns reformadores. Eles pensaram que os judeus de todas as épocas eram iguais aos judeus do primeiro século que fizeram isso aqui. Então, isso aqui é falando dos judeus do primeiro século e como eles perseguiram a igreja cristã. Nós não podemos pegar isso aqui e dizer assim que ah, os cristãos são inimigos dos judeus e que todos os judeus são inimigos do, dos cristãos e criar uma espécie de sentimento averso aos judeus ou de raiva porque eles mataram o Senhor Jesus, perseguiram, não, isso tudo tem a ver com aquela primeira geração, a gente precisa ter cuidado, os judeus precisam tanto do evangelho como qualquer outro povo e nós devemos pregar a eles igualmente. Bom, de qualquer forma, eles perseguiram Paulo em Bereia também, que tem que fugir de lá. E aí, dessa feita, os seus amigos o levam para Atenas. E Paulo chega em Atenas sozinho, tendo deixado Silas e Timóteo para trás, para ajudar com a crescente, nascente e crescente igreja, tanto dos tessalonicenses quanto dos bereianos. Não é? E nós vemos aí que Paulo se quedou, se ficou esperando os seus companheiros ali em Atenas. Vamos ler os versos 16 e 17, que é o início do relato de Paulo em Atenas e que mostra como ele não conseguiu ficar quieto enquanto esperava que Silas e Timóteo voltassem e ele começou a pregar. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Paulo ficou um tempo, a gente não sabe quanto, ali em Atenas à espera de Timóteo e Silas, não é? Mas durante esse tempo que ele ficou em Atenas, ele não pôde deixar de observar a idolatria que dominava a cidade, o que, aliás, é uma, para nós uma incoerência. Ao mesmo tempo em que Atenas era a sede da sabedoria, dos homens ilustres, da cultura e da filosofia, era uma das cidades mais idólatras do primeiro século. Um petrônio, um crítico, um sátiro, escritor sátiro, ele dizia que era mais fácil achar um Deus em Atenas do que achar um homem. Em todo lugar tinha altar, tinha templo, tinha santuários erigidos aos deuses, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco e Paulo estava vendo aquela situação ali, ele não foi para Atenas necessariamente para evangelizar, não? ele estava à espera dos seus colegas para continuar talvez para outro lugar, mas ali quando ele viu a idolatria dominante na cidade, diz aqui o texto que o seu espírito se revoltava, se revoltava, ou seja, ele ficava indignado com a idolatria e não era pouca não, o no primeiro século, o mundo era o um mundo dos deuses. Atenas estava cheia de ídolos dedicados a esses deuses. Havia muitas religiões distintas lá na Grécia. E Atenas condensava todas elas. Entre os deuses, cujos altares e templos poderiam ser achados em Atenas, você tinha o templo Partenon, que era o maior de todos, dedicado a deusa Atena, que era a padroeira da cidade, Atena era a deusa da sabedoria, estratégia militar, arte, ciência e da justiça. O templo dela permanece até hoje. Se visitar Atenas, você pode visitar as ruínas do Partenon. Tinha um templo de Zeus, que era o rei dos deuses, governante do Olimpo, que era o local onde os deuses moravam. Era deus do céu e do trovão. Tinha Hera, que era a rainha dos deuses, esposa de Zeus, deusa do casamento e da maternidade. Poseidon, deus dos mares, dos terremotos, dos cavalos, Apolo, deus do sol, da música, da poesia, das artes, da medicina e da profecia, Afrodite, deusa do amor, da beleza, da paixão, da fertilidade, Ares, deus da guerra e da violência, Hermes, mensageiro dos deuses, deus do comércio, dos viajantes, dos ladrões e da eloquência, para esse aqui não faltam altares silenciosos no Brasil. Né? Dionísio, Deus do vinho, da festa, do prazer. Aqui é só uma lista pequena dos deuses gregos. Foram os deuses das religiões de mistério. Deméter e Perséfone, mãe e filha, que tinha um templo lá em Atena. Dionísio, Deus do vinho. Mitras, Deus dos mistérios. Tinha também aquelas religiões da Mesopotâmia com seus deuses e da Frísia, muita coisa para a gente citar aqui, mas era muita idolatria, muita a gente pensa que o brasileiro é idólatra, né? não chega perto do que era a cidade de Atenas, a cidade estava infestada de imagens, ídolos, estátuas, altares, templos dedicados a esses deuses, para não falar ainda do templo dedicado ao imperador, o culto ao imperador era a religião oficial do Império Romano, e todos os súditos tinham que fazer algum tipo de oferenda regular ao imperador, geralmente queima de incenso, ou frutas, ou em dinheiro mesmo, espécie, alguma coisa desse tipo. Como resultado, Paulo, um judeu monoteísta, que sabia a verdade, que só existe um deus, o espírito dele se revoltava, ele ficava indignado. Paulo sabia que a idolatria era o resultado do homem ter rejeitado a revelação natural de Deus. Deus se revelou através da natureza. A natureza não nos mostra exatamente quem é Deus em termos salvador, mas mostra que Deus é distinto do mundo, que Deus não é o mundo, que o mundo não é Deus que Deus está acima do mundo e que, portanto, Ele deve ser honrado, glorificado e deve receber nossas ações de graças. A natureza mostra que há uma distinção entre Deus e a criação. Então, essa é a revelação natural que Deus fez de si mesmo e que pode ser observada por todos os povos de todas as épocas. E é por ela que Deus vai julgar o mundo. Aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho serão julgados pela revelação natural. Só que, como Paulo diz em Romanos 1, o homem rejeitou a revelação que Deus fez de si mesmo, e eles, em vez de adorar o Criador, adoraram a criatura, e torceram a verdade de Deus e a transformaram em mentira. E a transformaram em mentira. Por isso a ira de Deus veio sobre eles. O Espírito de Paulo, então, se revoltava pelo seu zelo por Deus. Deus não estava recebendo a glória naquela cidade. Deus era desconhecido naquela cidade, a não ser pela sinagoga de judeus que omissa, aparentemente uma voz silenciosa, não ousava pronunciar nada, dizer nada, era o único foco de verdade que estava lá. Não é à toa que a primeira coisa que Paulo fez, quando começou a ficar revoltado, foi procurar a sinagoga, e, e, e tem uma relação causal aqui, ó. veja só. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, esperava Silas e Timóteo o seu espírito se revoltava ele ficava indignado em face da idolatria dominante na cidade, por isso você podia pensar ele foi para a praça falar com pregar contra os ídolos não, por isso ele foi na sinagoga por que, que ele foi primeiro na sinagoga? Porque era a responsabilidade de Israel dizer a verdade a respeito de Deus. Deus, quando escolheu Israel lá no Antigo Testamento, escolheu para ser bênção para todas as nações. E era a responsabilidade dos judeus dizer que só há um Deus, o um único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o Deus que se revelou através de Moisés, das escrituras que nós temos, e que os deuses dos povos são... Imagina, fruto da imaginação humana, eles não podem salvar, eles não podem dar vida, não podem perdoar, então essa era a missão de Israel, só que Israel se aculturou, os judeus se aculturaram, se acomodaram, estavam deixando de ao menos dizer isso, por isso que quando Paulo ficou indignado, ele foi na sinagoga, e provavelmente lá na sinagoga ele dizia, irmão, vocês não, vocês não estão vendo... A, a, a idolatria que está aqui nessa cidade, vocês estão falando sobre isso, estão dizendo alguma coisa, vocês estão dando testemunho da verdade de Deus, ou a sinagoga é um clubinho fechado, só para os judeus, a, vocês perderam a visão da missão pela qual Israel foi chamado, que era para ser uma bênção para todos os povos, não foi isso que Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as nações? Então ele vai para a sinagoga, e lá naturalmente né, anuncia, a Cristo, a partir das Escrituras. E não satisfeito, Paulo agora vai para a praça, como nós lemos aí no verso 17. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, já expliquei que são os gentios piedosos, e também na praça todos os dias com os que se encontravam ali. A praça ali era provavelmente a praça principal de Atenas, sempre tinha muita gente por lá, já falei que nas cidades gregas, na praça, se faziam negócios, se contavam novidades, funcionava o tribunal, o comércio, os filósofos faziam suas palestras, era o centro nervoso da cidade, era a praça. Não é? E todo dia Paulo ia lá, e onde ele podia juntar gente para escutá-lo, ele falava quem quisesse ouvir. Havia uma tradição na, na, na Grécia Antiga, é, havia uma tradição de filósofos que iam de cidade em cidade nas praças expor as suas ideias. Eles eram chamados de sofistas. E os sofistas, eles viviam daquilo que eles angariavam. Então, eles iam para a praça pública, reuniam um grupo de pessoas, eles expunham suas ideias e depois eles passavam o chapéu. Então, se o pessoal gostava do sofista, então... Né? a moedinha caía tilintando lá no chapéu do, do, do filósofo, se não gostava ele não ganhava nada, ia para casa com fome, então para ganhar as multidões, os sofistas se esmeraram na eloquência, na retórica, não é à toa que o primeiro manual de retórica vem da Grécia, é grego, eles, os gregos apreciavam muito a retórica, a maneira de falar, o uso das frases, tinha sofista que era capaz de fazer a multidão chorar num minuto e no minuto seguinte fazer a multidão morrer de rir, com a habilidade de lidar com palavras, mexer com as emoções, então era comum você na praça encontrar um sofista... Tendo ao seu redor um grupo de pessoas e ele lá elaborando suas ideias e dizendo aquilo que ele pensava a respeito do mundo, enfim, né? E o alvo dele era no final passar o chapéu para ter alguma coisa. Então não é de admirar que Paulo ia na praça e ele lá ele começava a falar, juntava a gente e o pessoal começava a ouvir aquilo que o apóstolo Paulo tinha que dizer. Até que aquilo finalmente chamou a atenção dos dois grupos de filósofos dominantes daquela época, que eram os epicureus e os estoicos, que costumavam frequentar as praças também para difundir suas ideias e conhecer o que, é que estava acontecendo. E é o que nós vemos aí do verso 18 a 21, que Paulo, com isso, acabou é, provocando uma discussão com esses filósofos. Vamos ler aí de 18 a 21. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele lá na praça, Havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? E outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Eles diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então Paulo, tomando-o então, tomando consigo, levaram-no ao areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão em dizer ou ouvir as últimas novidades. O que nós temos aqui é Lucas registrando que a pregação de Paulo na praça finalmente provocou reação nos epicureus e nos estoicos. Como eu disse, esses dois tipos de filósofos representavam as duas escolas de pensamento mais influentes na época do apóstolo Paulo. Tinha uma terceira escola de pensamento, também extremamente influente, que veio a ser chamada de neoplatonismo, e que era dos discípulos de Platão. E eles eram, e eu vou, vou dizer isso, porque isso vai ser importante para a gente entender, porque aqui, é numa certa altura, eles vão rejeitar a ideia de ressurreição. Os uh, neoplatônicos, seguindo o pensamento de Platão, dividiu a realidade em, no mundo espiritual das ideias, o mundo da perfeição, e o mundo material, que é um reflexo imperfeito desse mundo das ideias. Por exemplo, esse copo que está aqui, ele é um reflexo imperfeito do copo ideal que está no mundo das ideias. A ideia de copo, um copo perfeito. Todos os copos são expressões imperfeitas do copo ideal, do conceito de copo que existe no mundo das ideias. Então, logicamente, por conta disso, o espiritual sempre será maior do que o material. E os neoplatônicos, eles desenvolveram essa ideia de que a matéria em si, ela é ruim. A matéria, coisa que você pode tocar, que é tangível, isso é ruim. É intrinsecamente pecaminoso, enquanto que o espírito é bom. Algumas das ideias desses neoplatônicos para a salvação consistiam na mortificação do corpo, que eles consideravam como sendo a prisão da alma. O corpo tinha que ser quebrado, através de jejum, chicotada e tudo, para que a alma pudesse se libertar e subir à perfeição. E outros simplesmente diziam, já que a matéria é irrelevante, não importa o que nós fazemos com o nosso corpo, né, podemos pecar à vontade, viver uma vida absoluta à vontade, porque isso não tem qualquer influência na, na área do espírito. Essas ideias entraram no cristianismo e vieram ter efeito na patrística, no início da Idade Média, como, por exemplo, com o surgimento do celibato obrigatório, como se ficar solteiro fosse mais espiritual do que casar, já que quando você casa, você tem relacionamento sexual, matéria, corpo inferior, o solteiro superior, porque ele não tem esse tipo de relação. E é aí que nasce a ideia de tentar fazer de Maria virgem perpétua, né? como se isso fizesse de Maria mais santa e mais espiritual do que qualquer outra pessoa da, da Bíblia e assim por diante. Bom, essa divergência toda aqui é só para explicar mais tarde a reação dos epicureus estoicos, quando Paulo fala sobre a ressurreição. Falar um pouquinho dos epicureus, eles eram seguidores de Epicuro, filósofo grego que viveu alguns séculos antes, eles acreditavam que o objetivo da vida era a tranquilidade e o prazer, esse é, esse é o objetivo da vida, você alcançar uma vida feliz e tranquila, eles entendiam o prazer como a ausência de dor e perturbação, então eles eram muito tranquilos, não é? eles tinham uma visão materialista de mundo, negavam a existência de deuses, ou vida após a morte, por isso eram chamados de ateus, pelos seus críticos, e dá para perceber porque eles estranharam a pregação de Paulo, né? porque Paulo lá na praça estava falando da existência de um Deus, criador dos céus e da terra, que é aqueles deuses, eles concordavam com Paulo, quando Paulo dizia esses deuses aí, eles são falsos, eles não existem, os epicureus, obviamente iam dizer, concordamos, esses, não existem deuses, só que aí Paulo dizia, mas existe um Deus verdadeiro que criou todas as coisas, aí não, né? aí eles botariam o pé para trás, eles não queriam acreditar nisso aí. Já os estoicos, eles acreditavam em Deus, mas num Deus impessoal, Deus era a alma do mundo, eles eram aquilo que a gente chama de panteísta. panteístas, panteístas, Deus, Deus era tudo e tudo era Deus. Então, como panteístas, eles tinham dificuldade em acreditar na pessoalidade de Deus, que Deus fosse um ser pessoal. Deus era uma força invisível, poderosa. Talvez a melhor definição para o panteísmo né, é aquela dada pelo mestre Yoda em Star Wars, quando ele disse que a força é um campo que penetra todas as coisas e mantém a galáxia coesa, né? Que frase, define o panteísmo de uma maneira extraordinária, é isso que o panteísmo acredita, que as coisas que existem são mantidas coesas por uma espécie de alma do mundo, a força né? em Guerra nas Estrelas, que é totalmente panteísta e que mantém o mundo junto, a ideia de um Deus pessoal é muito estranho para eles. E apesar das divergências dos estoicos e epicureus, todos eles iriam concordar numa coisa: a ideia de um homem ressuscitar é contrária ao pensamento, tanto de um quanto de outro. A ideia de um Deus pessoal que se tornou um de nós, morreu e ressuscitou, isso realmente era aquilo que eles disseram aqui. O que quer dizer esse tagarela, né? Eles chamaram o Paulo de tagarela. Bom, ah, começaram um debate com Paulo. Paulo era bem versado né? eles, Se eles pensavam que iam demolir o apóstolo Paulo Encontraram o um adversário à altura Paulo era judeu Foi criado em Taço Que era só perdia para Atenas Talvez poucos saibam né? Mas é, Taço da Cilícia Era uma cidade é, culta também Muito conhecida pelas suas escolas de filosofia E só perdia para Atenas E foi onde Paulo cresceu Ele nasceu e cresceu em Taço da Cilícia Onde ele teve a sua educação? Porque aqui, portanto, aqui no Areópago, junto com esses caras, Paulo está em casa. Aqui ele não está se sentindo estranho aqui, não. Se, se, se eles pensam, ah, vamos reduzir esse judeuzinho aqui, pregador judeu, a, a, a zero, aqui eles tiveram uma surpresa, como de fato tiveram, né? No sermão que Paulo pregou em seguida. Paulo era uma pessoa extremamente culta, preparada, e foi por isso que Deus o levantou no primeiro século para fazer aquilo que ele fez. A reação dos epicureus estoicos com ele é, foi, foi essa daqui, verso 18. Alguns deles discutiam com Paulo, então, é isso que eu, eu parei para falar sobre isso, nessa discussão, os pontos eram provavelmente esses que eu mencionei. E havendo quem perguntasse o que quer dizer esse tagarela, a palavra tagarela que é usada aqui no grego se refere a um tipo de pássaro que ele sai bicando e pegando grãos Coloca na boca e depois sai jogando aleatoriamente. Né? Alguém que ouviu palavras e depois fica soltando palavras sem sentido. Ou seja, um tagarela. É alguém que, que, que faz isso, que fica soltando palavras, dizendo coisas que não tem o menor sentido. Menor... Ele ouviu, não sabe o que significa e fica repetindo. Né? Isso é o tagarela. Então, para aqueles filósofos, Paulo parecia de fato um tagarela. Outros disseram: mas "Peraí, não. Ele tem, ele está dizendo alguma coisa com sentido, né? Ele parece ser pregador de deuses estranhos. Para os atenienses falar em deuses estranhos, né? Porque <risos> o que que poderia ser estranho para os atenienses em termos de deuses? Primeiro, porque ele explica aqui, verso é, no verso 18. Eles diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição, então quando Paulo pregava Jesus, eles pensavam que Paulo estava pregando algum Deus estranho, porque Paulo se referia a Jesus como Kyrios, como Senhor, e certamente a divindade de Cristo entrava no pacote da pregação do apóstolo Paulo, e Jesus não tinha sido nomeado, embora tivesse a sinagoga judaica, os judeus não criam em Jesus, então Jesus nunca tinha sido nomeado ali, naquela cidade, como sendo... Deus ou como sendo salvador. Então, era realmente um Deus estranho. Era um Deus novo, do qual eles nunca ouviram falar. E tinha Deus Anastácia, né? E tinha Deus Anastácia. Porque a palavra ressurreição, em grego, Anastasis, de onde vem a nossa palavra Anastácia. Então, Paulo estava pregando a Deus Anastácia. Então, ninguém sabia quem era esse Deus Jesus e quem é essa Deus Anastácia, que era a ressurreição. Porque a ressurreição para eles era um conceito, como eu disse, totalmente estranho, né? então como eles gostavam de saber as novidades, que é o detalhe que Lucas nos dá aqui a respeito da mentalidade deles, verso 19, tomando consigo, levaram ao areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina, então algumas explicações aqui, o Areópago era uma colina rochosa perto da Acrópole, que era o centro de Atenas, que era a cidade alta, na verdade, de Atenas. Era, uma, era essencialmente uma colina com o topo plano que servia de local de reunião e de debate, não para todo mundo, mas do Conselho Municipal. Era a Câmara Municipal de Atenas. Era onde se reuniam os líderes para discutir questões religiosas, civis, administrativas. E foi para lá que, tanto é que o nome Areópago, ele pode ser, na antiguidade, ele tanto significava o lugar, quanto significava o Conselho de Atenas. O Conselho de Atenas também era chamado de Areópago. Tanto é que um dos convertidos... De Paulo, a gente vai ver no final do capítulo 17, é um homem chamado Dionísio o Areopagita, porque ele é chamado de Areopagita, porque ele participava do Areópago, ou seja, ele era membro do Areópago, esse conselho que se reunia lá no topo daquela colina. E foi para lá que os filósofos estoicos e epicureus levaram Paulo, porque eles queriam saber que doutrina nova era essa. Talvez eles até quisessem que os areopagitas ali reunidos, que ouviriam Paulo, pronunciasse sobre aquilo ali. que é isso aí? Nós podemos permitir esse tipo de coisa? Né? É uma cidade como Atenas, que moral tinha né? para permitir que se pregasse mais um Deus? Mas, de qualquer forma, parece que é isso que tinha acontecido. Veja o verso 20 você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, Jesus e a ressurreição, coisas estranhas, um povo completamente nas trevas, não é? eram sábios, filósofos, é, é o berço da filosofia, do conhecimento de uma série de coisas, mas para eles Jesus e a ressurreição eram coisas estranhas, e essa é a situação de muita gente hoje, culta, preparada, versada nas ciências, uma preparação intelectual, mas para eles o Evangelho é uma coisa estranha. Eles não entendem isso de Jesus e da ressurreição. Por isso, que se não for a graça de Deus, se não for a graça de Deus, a misericórdia de Deus, iluminando o entendimento, abrindo a mente, como fez com Lídia, por exemplo, a pessoa nunca vai entender o mais culto que ela seja, porque o problema não é intelectual, o problema não é intelectual, o problema é espiritual, o problema é moral, e é isso que tem que ser vencido, para que a pessoa possa finalmente se render diante da realidade do Evangelho do Senhor Jesus. Essa nova doutrina foi que despertou a atenção daqueles filósofos, não é? e aí eles queriam saber o que é que Paulo estava querendo dizer com isso? Lucas aqui insere um breve comentário no verso 21 para explicar essa sede dos epicureus estoicos e outros, né, de levar Paulo lá para o Areópago, para Paulo lá dizer oficialmente quais eram as suas ideias, o que, que era aquilo, Jesus, a, a ressurreição, que doutrina é essa, Deus deuses estranhos são esses? Verso 21, acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Não é um comentário muito elegante, né? não é elegante não, assim, bom da parte de Lucas, né? é meio, meio que pejorativo. Né? Lucas está dizendo aqui, esse pessoal fez isso porque eles eram todos fofoqueiros. Eles gostavam de ficar falando, de saber as novidades e contar essas novidades e ficar ali sentados, batendo papo a respeito daquilo que eles ouviram. Né? E você vê que Lucas coloca aqui, em termos bem gerais, todos os de Atenas. Parece que era uma característica dos atenienses. Quais né? são as novidades? Né? Por isso que tinha as praças, por isso que tinha a ágora. Ágora é praça, né? tinha o areópago e assim por diante. Eles queriam, não se... e também os estrangeiros residentes que iam morar em Atenas, acabavam ficando do jeitinho do pessoal de lá. Né? Os estrangeiros residentes pegavam o jeito dos atenienses e também entravam no jogo e queriam só saber o que é que estava acontecendo. Quando chega um homem eloquente como o Apóstolo Paulo, na praça principal da cidade, começando a atrair multidões com aquilo com que ele está dizendo... Pregando alguma coisa que eles ainda não tinham ouvido, você pode entender o interesse deles em dizer, nós queremos saber o que é que você está dizendo. É, nós precisamos saber isso que você está dizendo com mais. Com mais, é, com mais tempo, com alguns detalhes. Do verso 22 até o verso 31, você tem o sermão de Paulo no areópago, que é muita coisa para a gente falar aqui hoje à noite, eu vou parar por aqui, eu sei que foi curtinho, mas eu vou dar oportunidade para vocês fazerem perguntas. E eu queria destacar aqui algumas coisas para vocês daquilo que nós ouvimos até agora, né? que eu creio que tem que ser levado. Em primeiro lugar, mais uma vez, a providência de Deus no encaminhamento do trabalho missionário. Eu tenho certeza que inicialmente não era, não, pelo menos não tenho certeza, mas não parece, pelo que a gente leu ou que, pelo que está escrito, que Atenas era, a ida a Atenas de Paulo foi uma ida proposital ou planejada. Parece mais que foi o resultado dele ter fugido de Tessalônica e de Bereia e queria ir o mais longe possível lá daquela região da Macedônia para não ser mais perseguido, para poder fazer o trabalho dele em vão. Atenas seria o local ideal, porque dali ele poderia, do porto, ir para qualquer parte do mundo conhecido. Então, talvez ele não tenha nem pensado, talvez tenha dito assim, olha, eu vou para Atenas, vou até descansar um pouquinho, tal, mas não era esse bem o plano que Deus tinha para ele. Não, não era bem. O resultado foi que Paulo nos dá aqui, no capítulo 17, talvez um dos sermões mais belos que nós temos no livro de Atos. E tanto pela coerência... Como pela sabedoria em partindo da revelação natural, ele chegar a Cristo. O que serve de modelo ou de orientação para aqueles que estão fazendo trabalho missionário ou para quem vai evangelizar alguém que nunca ouviu falar de nada a respeito de Jesus, de ressurreição, de escritura. Então, Paulo aqui nos fornece um modelo de ponte, de estabelecer ponte e assim por diante a segunda coisa que uh, eu queria chamar a, a atenção é o, que a, é o que nós chamamos em teologia de graça comum Nós vamos ver aqui no, aqui a gente já pode ver que apesar dos atenienses não conhecerem Jesus não conhecerem a doutrina da ressurreição e não conhecerem a, a revelação especial de Deus, contudo eles tinham algum conhecimento de Deus, tanto é que eles tinham altares para tudo quanto é Deus e mais adiante a gente vai ver, fizeram inclusive um altar ao Deus desconhecido, com medo de que deixassem de agradar algum Deus que eles não sabiam o nome, então eles eram extremamente religiosos, o mundo daquela época era um mundo extremamente religioso, de onde vem essa, essa noção de religião, ninguém nasce ateu, o ateísmo é uma decisão antinatural que uma pessoa toma num determinado momento da sua vida e raramente porque foi impelido intelectualmente a isso, alguma experiência, alguma, alguma desilusão, ah, então a pessoa resolve que o ateísmo é a melhor explicação para o mundo e para a vida dela. Mas a religião é alguma coisa que está no coração do homem. Por quê? Porque o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Ele não tem como escapar. Ele pode ser um intelectual, pode ser um filósofo epicureu ou estoico ou neoplatônico, mas ele, você sempre vai encontrar o homem ajoelhado diante do altar de algum Deus. Se não é o Deus verdadeiro, é um Deus que ele inventou. Mas a religião está no coração do homem e ele fica... É, ou, ou reprimindo isso, indo para o materialismo, ou alimentando isso de, da maneira errada, pervertendo esse sentimento e acabando na idolatria e nas demais religiões, o que me leva ao terceiro ponto. Né? Quando eu falo graça comum, eu, antes de ir para o terceiro ponto, ponto é quando eu falo de graça comum, é que Deus, na sua misericórdia, Ele não se deixou sem testemunho, mesmo nesses locais mais remotos, onde nunca o evangelho chegou, o conceito de que existe alguém ou algo superior a quem nós devemos algum tipo de satisfação ou adoração, isso está implantado em todos os países de todas as épocas é só você examinar a história das religiões, religiões comparadas, sociologia da religião, se você quiser uma disciplina mais moderna sobre isso, e você vai ver que isso é alguma coisa que faz parte da raça humana. A única explicação, a nossa origem no ser de Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e não somos o fruto de um processo, de um processo cego e aleatório de evolução, que não poderia produzir esse sentimento religioso. Não, ao contrário, não é? ele produziria... É outro tipo de sentimento, mas não esse. A terceira coisa que eu queria dizer é que o fato de que Paulo se revoltava com a idolatria dominante na cidade, revela em si que Paulo não considerava que as religiões, que ele, ele não deixou partir de outra maneira, as pessoas às vezes dizem assim, essas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus lá no meio do mato, lá no Amazonas, essas tribos indígenas, ou em locais remotos da terra, eles nunca ouviram falar de Deus, eles não conhecem a verdade. Então, na sinceridade do coração deles, eles adoram Deus como eles podem, como eles imaginam, né? mas eles são sinceros. Então, no dia do juízo, Deus vai perdoá-los, porque eles não sabiam a respeito de Deus. Se as religiões, toda religião, de alguma forma, fosse boa e, em parte, pudesse nos levar a Deus não explica a revolta de Paulo. Paulo estava revoltado exatamente porque a idolatria é uma perversão da verdadeira revelação de Deus. Não existe indígena inocente, se eu posso colocar em termos claros. Não existe esquimó inocente. Não existe povos do deserto do Saara inocente, eles têm a revelação de Deus, eles sabem que existe um Deus mas no seu coração eles torcem essa revelação e eles adoram a criatura em vez do criador por isso que Paulo estava revoltado porque Deus não estava recebendo a glória outro ponto muito importante aqui eu li uma vez um livro é é um livro escrito, foi escrito pelo filho de Oz, eh, pelo eh, aliás foi escrito pelo sucessor de Francis Schaeffer, que foi um dos maiores apologetas que nós tivemos no século passado, o nome do autor é Os Guinness, eu já tive o privilégio de trazê-lo na época que eu estava em São Paulo na Universidade de Mackenzie, eu tive a oportunidade de patrocinar a vinda dele para a Universidade de Mackenzie para falar aos professores, um apologeta de mão cheia formado em Oxford ele é um homem muito capaz, ele escreveu um livro uh, intitulado, não sei se foi traduzido em português, A Time for Anger, é um tempo de ficar com raiva, um tempo de ficar irado, onde ele dizia que um dos problemas da nossa geração é essa falta de revolta aqui, diante do erro, e diante do fato de que Deus não está recebendo a glória. A igreja está passiva como aquela sinagoga de Atenas, que Paulo foi visitar, a igreja está simplesmente aculturada, o nome de Deus está sendo desonrado, Deus não está sendo adorado, existem caricaturas do cristianismo e nosso coração não se revolta, a gente não fica indignado com isso e porque a gente não se revolta, não fica indignado com isso, a gente não faz nada, a gente simplesmente deixa as coisas continuarem, eu não estou dizendo que a gente devia promover uma Revolução, embora a gente já viu aqui que os cristãos, os primeiros cristãos, era a rua Aceros, né? Onde Paulo, no bom sentido, né? Espero que você tenha estado nas últimas vezes quando eu usei esse tema aí, para você não me interpretar mal. Mas onde Paulo, Silas, Timóteo e a equipe dele chegavam, eles promoviam um tumulto, dava sempre confusão. Dava sempre confusão. Mas nós estamos acomodados, queremos uma vida tranquila queremos é, prosperar financeiramente, queremos é, ter paz com todo mundo, não queremos comprar briga com ninguém, queremos ser bem vistos pela sociedade, evitamos, evitamos uma linguagem que seja mais é, cortante, queremos nos adaptar ao politicamente correto, falta essa revolta aqui, no espírito de Paulo, quando ele via o que é estava que acontecendo ali. Eu creio que com esse ponto eu encerro e eu digo que creio que quando há um avivamento espiritual, que é o que todos nós queremos, então esse espírito de indignação porque Deus não está recebendo a glória, ele é despertado em nosso coração e a igreja então ela se ergue para falar o verdadeiro evangelho, custe o que custar, e da maneira que o evangelho tem que ser falado, não estou dizendo que a gente tem que ser ofensivo, mas eu creio em falar a verdade em amor, mas tem que ser falado, tem que ser falado e tem que ser dito, sem medo e sem receio, amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, depois nós vamos ter um período de uma, algumas perguntinhas, depois eu, eu vou descer com os irmãos para ver se vocês deixaram algum mundo usar lá embaixo, né? Geralmente assim, quando às sete horas, vem uma praga de gafanhoto, me disseram, né? Que acaba com tudo, não sobra nada, mas deve ter sobrado alguma coisa. Vamos orar? Ó oh Deus, nós te damos graças porque o Senhor levantou pessoas como Paulo, cheias do Espírito Santo e também cheias de sabedoria, de capacidade para poder enfrentar o Espírito da época e poder pregar o Evangelho de maneira relevante naquela sociedade elitista, culta, mas ao mesmo tempo pervertida, idólatra, longe dos teus caminhos, em trevas espirituais. Nós oramos pelo nosso Brasil, pelo nosso país, Senhor, um país místico, um país cheio de religiões, um país onde o verdadeiro Evangelho nem sempre se faz ouvir. Levanta a tua igreja como porta-voz, como farol, no meio de um mundo cheio de trevas, para que a verdade do Evangelho seja proclamada. Obrigado por esse tempo juntos, abençoamos ainda, Senhor, no tempinho de perguntas e respostas, em nome de Jesus. Amém e amém. Simões, pode sentar. Se você tem alguma pergunta sobre o que foi dito, tá? então nós vamos dar oportunidade agora, você, você vai me dar oportunidade de esclarecer alguma coisa que não ficou muito claro. Temos aqui já uma pergunta por gentileza, e eu sempre peço, pergunta, tá certo? Não testemunho, pergunta. testemunho depois eu vou ouvir com certeza. Pergunta, por favor. É, pastor, na verdade a dúvida é sobre o, a segunda passada, nesse capítulo 17, um pouquinho mais acima, a gente vê que, perdão, no capítulo 16, a gente vê que Paulo, ele atribui a Deus o fato dele de não ter conseguido pregar em algumas regiões, por que, que, então, quando ele se refere a Tessalônica, quando ele tentou voltar, ele atribuiu ao diabo? A minha dúvida é porque, se Paulo tem ciência de que tudo, a pregação, todo o trabalho dele estava debaixo da mão divina, por que, que ele atribuiu ao diabo e não a Deus, como ele fez no capítulo 16? Certo, excelente pergunta. É, não só aí, mas outros lugares. né? Por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo diz assim que, para que ele não se envaidecesse, foi-me posto um espinho na carne um mensageiro de Satanás para que o nome gloriasse, fica claro pela passagem que Paulo sabe que foi Deus que botou aquele espinho, tanto é que ele orou e pediu que Deus tirasse e Deus disse, não, minha graça te basta, então Paulo sabe que foi Deus que botou aquele espinho nele, só que Deus fez isso através do, dos serviços satânicos, né, por assim dizer, Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus, ele, ele vai ele aonde vai Deus manda e onde Deus permite, vide o caso de Jó. Então, por isso que tem situações na Bíblia, mesma coisa, olha outro exemplo, no, no Antigo Testamento, você faz a comparação daquele episódio em que Davi é, fez o censo em Israel. O Livro dos Reis diz que o Senhor incitou o coração de Davi a fazer o censo de Israel, mas crônicas para salvar a cara de Deus diz, Satanás instigou Davi. Mesmo episódio, um livro diz que foi Deus e outro diz que foi o diabo. Então, como nós não cremos que a Bíblia se contradiz, só nos resta a chamada conflação ou harmonização das passagens. Sempre é Deus, mas às vezes Ele usa Satanás. Ele usa, Ele usa mesmo, não tem outro episódio, o demônio que aparece diante das cortes celestiais, Deus perguntando quem é que vai iludir o rei, o demônio diz, eu vou lá e você é um espírito de mentira, e Deus diz, vai seja um espírito de mentira lá. Outra passagem, segundo Tessalonicenses capítulo 2, Paulo fala do surgimento do anticristo, fazendo sinais e prodígios de mentira, porque eles não receberam o espírito da verdade eles não receberam o amor da verdade para ser salvos, Deus lhes envia a operação do erro, que no contexto é exatamente a atuação dos espíritos malignos. Então a gente tem que lembrar que os anjos Satanás é um anjo caído, mas ele continua sendo uma criatura e como tal está debaixo do comando de Deus. Ele não é uma força igual a Deus, oposta a Deus, mas é uma criatura que está debaixo do domínio e da autoridade do Senhor. Senhor que é cabeça de todo principal e potestade. Eu sei que para muita gente soa muito estranho isso aí, mas é que ou você vai ter que dizer que a Bíblia se contradiz, ou você vai procurar uma solução que harmoniza as passagens. Como nós cremos na inspiração bíblica, nós não temos dificuldade, especialmente quando a gente pensa na soberania de Deus de que Deus ele usa a sua criação e as suas criaturas como Ele quer. Ele dispõe da sua criação do jeito que Ele quer. Então, por isso que não, é por isso que Paulo, quando falou em Tessalônica, que ele não, queria, não podia voltar a Tessalônica, disse que o diabo não deixou. Claro, se Deus quisesse que ele voltasse a Tessalônica, o diabo não podia impedir. Não é? E aqui, agora, ele atribui a Deus o sucesso, ou enfim, a, a caminhada dele como missionário. Excelente pergunta, e você vê que ela tem desdobramentos né, em várias partes do, da Bíblia. Então, é, foi bom, foi bom a gente pensar sobre isso. Mas que a Bíblia diz isso aí, diz. Tá bom? Excelente. Mais alguma dúvida, gente? Tudo bem, pessoal, que é um manguzá mesmo. Ali, ó tem mais um ali, por favor. Vou só pedir ao pessoal enquanto ali, vou só pedir ao pessoal ali para colocar na, preparar para colocar na tela o, con, o congresso do completo e o dia aconselhamento. Por gentileza, antes da gente descer. Pastor, graças e paz. Boa noite, querido. Graças e paz. A pergunta é a seguinte: a gente vê que no, versi, no capítulo 15 é, tem a discussão entre Paulo e Barnabé, Silas entra na campanha. No capítulo 16, Lucas faz parte dessa campanha lá no versículo 10. Mais para frente, tem a questão de quando Paulo é preso e Lucas, ele meio que não aparece. Indo agora para Atenas, a gente percebe que Paulo, ele diz que está só. Silas é, e Timóteo ficaram e ele está só. Onde está Lucas nessa perspectiva toda? Não <risos> sei, não. <risos> é o que os estudiosos se perguntam. Porque no livro de Atos você tem parece que três ou quatro sessões que ele chama de sessões, sessões nós, onde Lucas está narrando a história e de repente ele começa nós, nós, nós que é o momento que ele entra, né? Ele se junta à equipe. De repente some, para. Então a gente não sabe. Ele meio que era um colaborador não de tempo integral, mas eventual. Ele eventualmente, quando podia, ele tava, acompanhava Paulo. Ele vai estar tá com Paulo na, na viagem, não é? Que, porque a, a viagem de Paulo de lá da costa do Mediterrâneo né, até Roma, onde tem um naufrágio, ele é, 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 é traçada no nós, né? Nós, nós, o navio, nós e tal. Então Lucas estava com ele nesse momento aí. Mas nos outros a gente não tem ideia. A gente sabe que ele era médico. Né, talvez a profissão dele, a dificuldade dele toda, não sabemos, a verdade é essa. Só sabemos os momentos em que ele estava com a equipe, onde ele estava quando não estava aí, isso a gente não sabe. Tá bom, gente?